0: alle Welt, singt dem Herrn und lobt seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ihr Völker bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Geschenke und kommt in seine Vorhöfe, betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürcht ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, er richtet die Völker gerecht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darin ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn. Denn er kommt, er kommt zu richten, das Erdreich. Er wird den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten und die Völker mit seiner Wahrheit.
1: Ja, vielen Dank, Maike. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam heute in Gottes Wort schauen dürfen. Über die Zeit der Puritaner, also 17. bis 18. Jahrhundert, sagt man, habe ich neulich gelesen, dass man in England oder auch in Neuengland, also Amerika, morgens durch die Straßen gehen konnte, am frühen Morgen, also noch bevor die Leute arbeiten waren und man konnte durch die Straßen gehen und man konnte sagen, in welchem Haus der Ortschaft Christen wohnen und wo nicht. Und äh, wisst ihr, woran man das festgemacht hat? Am morgendlichen Gesang. Die Puritaner waren bekannt dafür, dass sie als Familien in der Morgenandacht zusammen gesungen haben. Und das heißt, du konntest also durch die Straßen laufen, hast du gehört, ah, okay, hier sind wieder die Christen und da nicht. Ne? Und ähm, das siehst du, dieser Gesang war ganz wichtig bis in die Familie hinein. Aber das ist jetzt nicht nur so ein englisches oder puritanisches Merkmal. Ne? Wir können jetzt durch die ganze Kirchengeschichte durchgehen und wir stellen fest, überall ist Musik eine zentrale Rolle im, im Christentum. Ich denke, es ist fair zu sagen, dass das Christentum mit die musikalischste Religion oder Glaubensrichtung überhaupt ist. Natürlich gibt es in anderen Religionen das auch. Ne? Der Muizin singt äh, den Aufruf zur Anbetung oder sowas äh, vom, vom Minarett runter. Aber im Christentum kann ein Gottesdienst gar nicht bestehen ohne Musik. Es wurden Instrumente angepasst für den Gemeindegesang. Ne? Also wenn ihr euch mal schaut, die ganze Orgeltechnologie und sonst was, das mag vielleicht ursprünglich aus der Antike kommen, aus, aus dem Griechenland, die ersten Orgeln, aber all dieses, ich sag mal, Feintuning des Instrumentes, das haben Christen für Kirchen gemacht. Und dann schaut euch die, die Architektur selbst an. Wer waren denn die klügen Köpfe, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie man Hallen oder Gebäude, Kirchen bauen kann, die die Schallwellen möglichst weit transportieren. Das ist eben auch im Christentum. Ich habe einen Freund, den ich jetzt immer mal wieder mit in die Gemeinde gebracht habe, der nicht christlich sozialisiert aufgewachsen ist und manche von euch haben ihn schon kennengelernt und er hat irgendwann mal zu mir gesagt, du Robin, warum singt ihr Christen eigentlich so viel? Das ist ihm aufgefallen, egal wo er hingeht, mal. Ne? Hier Hauskreis, Geburtstagsfeier, wo auch immer, irgendwie es wird gesungen bei diesen Christen. Also, wir sehen, Musik ist ein, ein großer Bestandteil im, im christlichen Glauben. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so? Äh, es ist es einfach keine Ahnung, dass sich das mal so irgendwie in der Geschichte entwickelt hat? Und jetzt ist es bei beigeblieben? Ist es überhaupt gut? Ist es von Gott erwünscht? Ist es eigentlich irrelevant, ob man Musik macht oder nicht? Das sind Fragen, die ich mit euch heute anschauen möchte. Es ist für mich eigentlich mal ganz schön, dass ich ähm, so eine Leerlaufphase habe, ne? zwischen der letzten Reihe Ruth und der nächsten Reihe Samuel, die nächsten Monat beginnt. Jetzt kann ich mal eines meiner großen Themen mit euch ansprechen, Musik und ich möchte ein bisschen thematisch einfach verschiedene Punkte aus der Bibel anschauen mit euch und nicht einen konkreten Text. Es ist sicherlich nicht alles, was es über Musik zu sagen gibt, was wir heute anschauen, aber ich hoffe, dass wir ein paar wichtige Impulse mitnehmen und bevor wir einsteigen, möchte ich noch beten. Großer Gott, ich preise dich dafür, dass wir heute zusammenkommen dürfen und dass wir in dein Wort schauen dürfen. Und Herr, ich bitte darum, dass du uns heute ganz neu aufzeigst, uns neu lehrst, was du selbst über Musik sagst und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch dieses Thema richtig einzuordnen, welchen Stellenwert es haben sollte und was Musik überhaupt bedeutet für dich und im Leben deiner Gemeinde. Herr, ich möchte dich bitten, dass du aus meinen schwachen Lippen heraus sprichst Unsere Herzen hinein und dass deine Wort, deine Wahrheit, dein, dein Wort wirklich tief hineinsickert und, und ganz reich Frucht bringt. Ich möchte dich bitten, dass du alle ablenkenden Gedanken alles von uns nimmst, was uns gerade sonst beschäftigen mag, ob es äh, irgendwelche Dinge wie Fußball sind, ob es irgendwelche Probleme auf der Arbeit sind, ob es was das ich ist. Herr, nimm alles von uns, damit wir uns ganz auf dich konzentrieren können, Herr. Und verherrliche du dich in unserer Mitte durch deine Wahrheit, Herr, zu deiner Ehre und zu unserer Freude bitte ich das. Amen. Wer von euch weiß, wer der erste große Musiker der Bibel war? Der erste namenhafte Musiker, den die Bibel erwähnt? Jubal! Nicht schlecht. Jubal, ja? Wisst ihr, wo Jubal erwähnt wird? Ganz am Anfang in der Bibel, in, in Genesis 4. Da steht, Jubal, 1. Mose 4, 21, dieser wurde der Vater aller derer, die mit der Zitter und der Flöte umgehen. Das Faszinierende für mich an diesem Vers ist, dass wenn ihr dieses Kapitel anschaut, da geht es nicht um Musik. Das ist das Kapitel nach dem Sündenfall. Das ist auch das Kapitel, wo Kain und Abel und so weiter äh, von berichtet wird. Und da gibt es in diesen ersten Stammbaum der Menschheit, von Adam an seine Nachkommen und dieses ganze Ziel dieses Stammbaums ist deutlich zu machen, dass die Menschheit sich mehrt und größer wird und neue Menschen geboren werden, aber auch um deutlich zu machen, dass so mehr Menschen geboren werden, so mehr die Sünde zunimmt. Überall in diesen Stammbaum hinein gewoben sind, sind immer größere, tiefere Sünden, die die Nachkommen von Generation zu Generation praktizieren. Aber es wird auch so ein bisschen was von kultureller Entwicklung erzählt. Ne? Wir sehen, uns, uns wird berichtet, dass äh, Menschen Städte bauen, andere sind Nomaden und dann wird uns erzählt, dass äh, die ersten Schmiede auftauchen, Handwerk und so ein Kram. Und in diesen Kontext hinein wird berichtet, dass auch die ersten Musiker in Erscheinung treten, beginnend mit diesem Mann namens Jubal. Und was wir hier sehen ist, dass das Thema Musik die Menschheit von Anfang an begleitet. Von Anfang an, in den ersten Kapiteln der Bibel und der Menschheitsgeschichte, ist Musik für Menschen ein Thema. Und wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und äh, ans Ende der Bibel schauen, in die Offenbarung hinein, dann sehen wir an verschiedenen Stellen in der Offenbarung, dass uns gesagt wird, dass das erlöste Volk Gottes in Ewigkeit vor dem Thron Gottes singen wird und den Herrn besingen wird. Das heißt, na, das neue Lied, das Lied des Lammes werden sie singen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Also wenn wir das so nehmen, dann sehen wir, dass das Thema Musik, die Menschheitsgeschichte, von Anfang an bis in alle Ewigkeit begleitet. Es ist auch Teil der neuen Schöpfung. Egal in welche Kultur ihr deshalb hineinschaut, also ob ihr zu irgendwelchen Indianern in den Dschungel geht, ob ihr zu irgendwelchen äh, Nomaden in der Mongolei geht oder ob ihr hier im deutschen Großstadtdschungel irgendwo hingeht, ihr seht, dass Menschen Musik hören oder Musik machen. So sehr ist Musik mit dem Menschsein verbunden? Jetzt ist aber die Frage, okay, und äh, wie ist es mit uns als Gläubigen und äh, ist es jetzt nur so ein profanes Ding Musik oder ist Musik vielleicht von Gott für mehr intendiert als etwas Heiliges geschaffen? Und ich denke, das ist genau das, was wir an verschiedenen Stellen sehen, wenn wir mal äh, anschauen, wie zum Beispiel der Tempel, Gottesdienst gestaltet war im alten Israel. Ich weiß, diese Bücher im Alten Testament, die über den Tempel sprechen, also sowohl die bei Mose, als dann auch später die Chroniken, das sind Bücher, die wir öfters mal so ne, überblättern. Und äh, gerade auch das Buch der Chroniken ist so ein Buch, wo die wenigsten von uns, wenn wir mal ehrlich sind, mal wirklich intensiv lesen. Aber, wenn ihr das macht, wenn ihr mal in die Chroniken reinschaut, zum Beispiel in 1. Chroniken 9, Vers 33, dann findet ihr manchmal so kleine Juwelen mitten in so einem Stammbaum. Und eins so ein Juwel ist folgendes. Schaut mal her, wie viel Musik im Tempel Gottes existierte. 1. Chronik 9, Vers 33. Da wird eine Liste von Namen erwähnt und dann heißt es, und das waren die Sänger, die Familienoberhäupter der Leviten, die von allen anderen Diensten befreit waren. Und die in den Zellen, also direkt im Haus Gottes selbst, wohnten. Warum? Denn sie waren Tag und Nacht im Dienst. In Gottes Tempel wurde Tag und Nacht musiziert. Ich habe neulich mal so einen kleinen Post gemacht wo auf Social Media, wo ich gesagt habe, wir sind Menschen suspekt, die weniger als sechs Stunden Musik am Tag hören. Damit, das war so ein Outing, dass ich manchmal wirklich stundenlang, also wenn ich arbeite oder sonst was, ich höre den ganzen Tag stundenlang Musik. Und ich habe mich dann schon komisch gefühlt, weil manche Leute mich gefragt haben, meinst du das echt, man kann doch nicht so viel Musik hören. ich dachte mir, ich mache das wirklich. Aber jetzt bin ich beruhigt hier le zu lesen, dass Gott noch mehr Musik hört. Nämlich 24-7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Gott liebt die Musik so sehr, dass er angeordnet hat, dass in seinem Heiligtum nicht nur gesungen werden soll, sondern es wurden Menschen befreit von allen anderen Diensten, damit sie ihr ganzes Leben dem widmen, Gott zu musizieren. Und das ist der Grund, warum wir dann auch weiter zum Beispiel im Psalm 96 lesen, wie John Michael vorgelesen hat, dass, dass Gott sein Volk sogar mit einem Imperativ auffordert zu singen. Singt dem Herrn ein neues Lied, Singe dem Herrn ganze Erde, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Ich glaube, dass Musik nicht die Erfindung von irgendeinem Mann namens Jubal war und deswegen jetzt irgendwie halt so profan von der Menschheit weitergeführt wird. Wenn ihr seht, was alles da dahinter steckt, auch die ganze Wissenschaft, ne, für die nicht so musikalischen unter euch, die vielleicht eher rationalen, weniger emotionalen, wie viel Mathematik hinter Musik steckt, das ist faszinierend, was für ein Schallwellen und dieser ganze Kram, da gibt es ein paar Spezialisten bei uns, da könnt ihr eher die fragen, es ist ein Werk Gottes und Gott sagt, es ist gegeben und geschaffen, damit ihr es nutzt zu meiner Ehre. Aber das ist jetzt auch nicht nur irgendwie so ein alttestamentliches Ding. Jetzt könnte jemand sagen, ja, das machen halt so, das sollten die Juden machen im Alten Testament. Schaut mal, was uns das Neue Testament lehrt. Epheser 5, 18 bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Und wie soll das geschehen? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. seid alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch das Neue Testament macht uns deutlich, dass Musik im Gemeindeumfeld nicht optional ist, sondern von Gott hier ganz klar gefordert ist. Und es das heißt hier, wir sollen voll Geistes werden. Also Gottes Geist scheinbar wirkt durch Musik, durch Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Was ich äh, hier euch auch zeigen möchte, ist, dass erstens diese Verben, die hier gebraucht werden, Singen, Spielen und so weiter, dass die im Präsens gebraucht werden. Es wird deutlich gemacht, dass, dass das so ein kontinuierliches Ding sein. Das soll Teil eures Gemeindelebens sein. Und hier heißt es sogar darüber hinaus, dass wir alle Zeit, so Gott auch, Dank sagen sollen. Gott möchte, dass Musik Teil des Gottesdienstes und des Lebens der Gemeinde ist. Jetzt ist die Frage, aber was ist das Ziel, das, also was, was bewirkt Gott damit und, und wie spielt da der Heilige Geist mit rein? Und das sind jetzt ein paar kleine Punkte, die ich mit euch anschauen möchte, was eigentlich Musik auch für einen praktischen Zweck hat. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist, dass Musik ein Begegnungsort oder ein Begegnungsraum mit Gott ist. Vielleicht kennt ihr das, ne? wir Christen haben ja immer so unsere Bibelfloskeln, die wir irgendwie so raushauen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, folgende Aussage. Gott wohnt im Lobgesang seines Volkes. Schon mal gehört? Das ist eher so bei den jungen und Charismatikern, dass sie das oft so prägen, diesen Spruch. Das haben die sich nicht selber überlegt, das haben die aus der Bibel. Aber wisst ihr, wo das steht und wisst ihr, was damit ausgedrückt wird? Das steht im Psalm 22, Vers 4. Da wird es gesagt, Gott wohnt im Lobgesang seines Volkes. Was soll das heißen? Lasst uns mal das im Kontext anschauen. Psalm 22, 1 bis 6. Dem Chorleiter ein Lied nach der Melodie Hirschkuh der Morgenröte, ein Psalm von David. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreins. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet, sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Der Psalm zeugt hier von der Situation Davids von, von größter Not. Er, er spricht davon, dass er sich völlig verlassen gefühlt hat. Er spricht von einer unsäglichen Not. Also in einem Moment seines Lebens, wo er gesagt hat oder gefühlt hat, Gott, du bist nicht erreichbar für mich. Du bist fern. Alles, was ich sehe und alles, was ich erlebe, sind meine Leiden. Dich nehme ich nicht wahr. Ich schrei zu dir, Gott, und ich höre keine Antwort. Kennst du solche Gefühle? Und in diesem Kontext spricht David davon, dass Gott wohnt in den Lobgesängen seines Volkes. Dieser Begriff wohnen meint auch so viel wie Präsenz, ist präsent, ist wahrnehmbar, sichtbar, erfahrbar, erlebbar im Gesang. Und dann in Vers 5 und folgende geht David ein bisschen darauf ein und erklärt, was er denn aus diesen Gesängen herausnimmt. Und diese Gesänge sprechen von den Erfahrungen, die das Volk Gottes mit ihrem Gott in Vergangenheit gemacht hat. Es ist, könnte man sagen, gesungenes Wort Gottes, gesungene Bibel. Und in diesem Hören von Gottes Wort, in diesem sich zurückbesinnen auf, was Gott in Vergangenheit getan hat, wird damit wird David damit konfrontiert oder wird David darin neu ermutigt und bestärkt, dass auch wenn gefühlt Gott fern zu sein scheint, er sich bewusst sein darf, dass Gott da war, immer da war und da ist. Und deswegen macht er sich das bewusst und deswegen singt er auch so oft von solchen Dingen in seinen Psalmen. Das Interessante ist, Eben dieser Psalm wird von jemand anderem nicht unbedingt gesungen, schätze ich mal, aber gebetet oder gestammelt von Jesus am Kreuz. Dieses Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen im Neuen Testament, dass Jesus spricht. Ist wahrscheinlich nicht alles, was er gesagt hat, sondern ist eher so eine Art Zusammenfassung für die Leser und so ein Verweis, könnte man sagen, eine Fußnote zurück zu Psalm 22, David war dort im größten Leid, wo er sich nicht nur von Gott verlassen gefühlt hat, sondern verlassen gewusst hat, weil Gott sein Angesicht von ihm gewandt hat, weil alles Sünden seines Volkes auf ihm lag. Da hat Jesus das gebetet und sich erinnert, dass Gott denen nah ist, die zu ihm gehören. Und ich glaube, er hat sich bewusst gemacht, auch wenn ich jetzt diese Leiden durchstehe und ins Grab gehen werde, ich werde auch verstehen. Und für immer in der Präsenz meines Vaters verweilen. Musik ist ein Begegnungsort mit Gott. Und wir sehen, dass das Ganze etwas zu tun hat mit dem, was Gott in Vergangenheit getan hat. Und das, was beschrieben steht in Gottes Wort über Gottes Taten. Und das ist der nächste Aspekt, den ich mit euch anschauen möchte. Diese Begegnung durch das Wort Gottes, Musik als Lehrdienst und Lobpreis. Ein sehr guter Freund von mir, Rudi Tissen, hat dieses wundervolle Lied geschrieben. Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in deinem Wort. Wir hatten vorher schon Epheser 5, 18 bis 20 gelesen und eine Parallelstelle dazu ist Kolosser 3, 16 bis 17. Und dort steht folgendes. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, viel von Jesu Worten. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig durch stundenlange Predigten des Pastors. Nein, auch aber. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was sie tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. In meiner Elberfelder Bibel ist es ein bisschen unglücklich, finde ich, übersetzt mit den äh, beiden Ausrufezeichen. Das klingt nämlich so, als ob das zwei getrennte Dinge wären. So, das eine ist, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen und das nächste, ist, singt auch noch viel dazu. Der Griechit griechische Text macht aber einige deutlich. Das Wort Gottes soll reichlich in euch wohnen, in eurer Mitte sein, indem ihr Psalmen, Lobliedern, geistliche Lieder singt. Und wenn ihr jetzt mal den Kontext bedenkt, ja, wir leben heute im... im, im reichen Westen, wo jeder von euch von klein auf in die Schule geht und lesen und schreiben lernt, aber wisst ihr, wie viele Menschen in der Antike lesen, schreiben konnten? In Israel vielleicht noch ein bisschen mehr, aber in der anderen Welt, in der Türkei, sonst wo hier, wo, wo, wo Kolosse waren, da gab es viele, die konnten nicht lesen und schreiben. Die konnten nicht ihre Bibel lesen. Übrigens hatte auch nicht jeder seine Bibel daheim und auch nicht verschiedene Übersetzungen oder sonst was. Manchmal hatte eine Gemeinde vielleicht eine, eine Bibel sozusagen und man konnte gar nicht selbst irgendwie das Wort Gottes lesen. Also wie haben die Menschen das Wort Gottes dann verinnerlicht? Durch Lieder. Wie wurde das Gott, Wort, Wort, äh, Gottes Wort weitergetragen? Durch Lieder. Wenn ihr mal darüber nachdenkt, Musik ist so ein Medium. Na, ich kann die, die gleiche Botschaft in einem Lied vermitteln oder einfach nur stumpf sagen, was wird sich der Mensch danach besser merken können? Ist es nicht verrückt, das, Musik ist, man könnte sagen, wie so eine Art Transportmittel. Und, und dieses Transportmittel schafft es, Informationen direkt in unser Herz zu fahren und dann ne, dieses schöne deutsche Wort Ohrwurm, manchmal auch in dir wirklich Kreise zu drehen, wie so ein Wurm, der durch dich durchschlängelt. Und Gott sagt, Musik soll das Medium sein, soll ein Medium sein, durch das das Wort Gottes reichlich in euch wohnt. Und ich hoffe, dass uns hierbei auch deutlich wird, dass deswegen hier auch nicht einfach nur Musik im allgemeinen Sinne gemeint sein kann. So, wir hören jetzt irgendeine Musik oder so, von mir aus machen wir jetzt nur noch Instrumentals, wir hören die ganze Zeit nur irgendwelche tollen, keine Ahnung, Gitarrenspielereien oder sonst was. So schön das auch ist, aber das ist nicht hier gemeint, sondern es geht um Lieder, die im Inhalt Wort Gottes tragen und das vermitteln. Und vielleicht wird daran auch ersichtlich, warum wir hier in, in unserer Gemeinde so penibel auch sind mit solchen Sachen wie theologische Inhalte in Liedern. Da gab es schon manchmal auch Gespräche mit Leuten. Also, wieso achtet ihr eigentlich da so stark darauf? Weil Gott sagt, das ist eine Art Predigtdienst. Da geht es um die Verkündigung seiner Wahrheit. Und deswegen ist es wichtig, dass es seine Wahrheit ist und dass wir diese Wahrheit reich kommunizieren in unserer Musik. Es ist ein Lehrmittel, aber es ist auch ein Mittel, wie ihr hier seht, was uns hilft und anreizt, Gott anzubeten. Und auch das, glaube ich, korrespondiert wieder mit dem, was wir von David vorgesehen haben. Seht ihr, wenn die Bibel über Lobpreis spricht, für gewöhnlich, haut die das nicht als eine Floskel raus, preis halt Gott. Sondern sie gibt uns tausende von verschiedene Gründe. sie lehrt uns darüber, unsere Herzen, warum wir Gott preisen sollen. Und automatisch Reizt es dann auch unsere Herzen an, ihn wirklich zu preisen? Wir verstehen, Lobpreis ist nicht eine Aktion, die ich tue, sondern es ist eine Reaktion auf das, was Gott getan hat, was es dann mit mir macht und bewegt, wenn ich darüber nachdenke, was er am Kreuz getan hat, wenn ich sehe, wie herrlich die Schöpfung ist. Egal, welche, welche Gründe die Bibel nennt, aber alles führt uns dazu, zu zeigen, wer Gott ist, was er getan hat und warum er deswegen so anbetungswürdig ist. Und es ist die natürliche Reaktion, die dann kommt, dass wir ihn preisen und Musik ist. Ein Medium, das uns dabei hilft. Und ich denke, dadurch ist auch schon ein bisschen deutlich geworden, ne? der leidende David hier, Lehre und äh, auch Lobpreis Gottes, dass deswegen Musik biblisch gesehen auch sehr vielfältig ist, sowohl in der Ausdrucksform als auch im Inhalt und auch in den Instrumen, <lacht> Instrumenten. Und ich möchte euch einfach mal ein paar kleine Einblicke gegeben in verschiedene Lieder und auch Stile, die wir in der Bibel haben. Ein Lied ist zum Beispiel das Lied Israels, Israels am Schilfmeer. Damals sangen Mose und die Söhne Israels dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Jahwe. Denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott. Und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters. Und ich will ihn erheben. Das ist ein Loblied, nachdem Menschen Errettung Gottes erfahren haben. Und da standen sie in der großen Menge und haben gesungen und gejubelt und gepriesen. Ein anderes Lied ist von David, Psalm 19. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und die Himmelsgewölbe verkünden seiner Händewerk. Ein Tag sprudelt es dem anderen Kund und eine Nacht meldet es der anderen in Kenntnis. In diesem Lied wird uns einfach nur von der Schöpfung berichtet und wie herrlich Gott ist und wie die Schöpfung selbst schon, könnte man sagen, musiziert zur Ehre Gottes. Und dann vielleicht eines der bekanntesten Lieder, Zumindest dem Namen nach ist das sogenannte Klagelied. Dort spricht Jeremia, an meinem Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift für mich. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen und darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Das Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele von verschiedenen Liedern. Und ihr seht, wie vielfältig das thematisch ist. Aber auch, es äh, gibt noch viel mehr. Ne? Also wenn ihr mal drüber nachdenkt, der christus Christushymnus, das hohe Lied. All diese spannenden Lieder, die es gibt, aber auch, zum Beispiel vom Umfang her. Wisst ihr, wie lang das längste Lied ist und was das längste Lied ist in der Bibel? Äh, Psalm 119, ich weiß nicht, ich habe es in Worten über 1700 Worte. <lacht> Psalm 119, wisst ihr, was das kürzeste Lied der Bibel ist? Das kürzeste Lied der Bibel, erwähnte Lied, steht in 2. Chronik 20, Vers 21, das sind nicht mal 10 Worte. Preist den Herrn, denn seine Gnade wert ewig. Also ihr, ihr seht auch, wie sehr sich das unterscheiden kann. Wir könnten jetzt noch über die verschiedensten Instrumente spielen, äh, sprechen. Wir könnten über Lieder äh, sprechen, die, die vorgesungen und vorgetragen werden. Wir könnten über Lieder, Psalmen nachdenken, wo deutlich wird, das, das hat ein David im stillen Kämmerlein oder sonst wo gesungen und gebetet, als er sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat. Gemeindegesang, so wie es im Epheserbrief ist. Es ist so vielfältig. Was bedeutet das für uns alles? Um ein bisschen dieses Thema zusammenzuschnüren, was, was sollen wir daraus mitnehmen? Was ganz praktisch, ne? was können wir als FEG München Ost lernen über Musik und die Rolle, die es einnehmen soll? Das Erste, was wir sehen dürfen und sehen sollen, ist, dass Musik keine Option ist für Gemeinden, sondern ein fester Bestandteil. Musik soll eine zentrale Rolle im Leben des Volkes Gottes spielen. Das hat es immer getan und es wird es in alle Ewigkeit tun und deswegen soll es auch hier in unserer Mitte ein fester Bestandteil sein. Musik ist nicht optional. Zweitens, unsere Musik soll als Mittel der Anbetung und Gottesbegegnung dienen und dementsprechend soll Musik Gott zentriert sein. Das heißt, was wir singen ist nicht irrelevant, sondern Lieder, die Gott erheben, die sich um Gott drehen. Deswegen sind wir ehrlich gesagt auch am liebsten die Lieder, die nicht vom Ich reden. Ich, 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 Herr, ich will, ich soll, ich sonst was, sondern einfach nur Du bist, Du hast. Es geht um Gott in der Mitte. Theozentrisch sollen unsere Lieder sein. Gott zentriert, Gott verherrlichend. Daraus resultiert, wenn das unser Ziel ist, dass Lieder, Musik als Lehrdienst verstanden werden muss und soll. Es soll lehrreich sein. Wir sollen einander belehren über unseren Gott, über seinen Charakter, über seine Wege, über seinen Willen, über die Segen, die von ihm kommen. Und das bedeutet auch, dass wir nicht nur darauf schauen, dass es inhaltlich korrekt ist, sondern dass es inhaltlich reich ist. Und Gott erhebt und unsere Herzen auch damit konfrontiert und uns lauter nervige, aber so hilfreiche Ohrwürmer in den Kopf setzt über Gottes Wahrheiten, dass wenn wir im Alltag da draußen sind und bei der Arbeit, keine Ahnung, lässt uns wieder alle oder ich bin bedrückt wegen irgendwelchen Problemen, die ich mit meinem Ehepartner oder sonst irgendwas habe, dass wenn immer diese Situationen kommen oder die flüchtigen Dinge der Welt versuchen, mein Herz einzunehmen, dass ich neu daran erinnert werde durch diese Gedanken, wer Gott ist, was er will, warum er alles für mich sein sollte und warum ich alles von ihm erwarten darf. Das nächste ist, dass wir Musik verstehen sollten, auch als Mittel der Gemeinschaft und als etwas, was wir nicht nur individuell, sondern gemeinsam leben. Ich liebe das, wisst ihr, das, wenn, wenn, ich bin jetzt gerade vorher reingekommen und habe hab euch singen hören, ähm, wie schön das ist, wenn man, wenn man den Gemeindegesang hört und mal wahrnimmt, so auch als jemand, der dann erst dazustößt. Ich nehme wahr, dass die ganze Gemeinde beteiligt. Ihr feiert Gottesdienst. Ihr schaut nicht zu, wie Gottesdienst gefeiert wird, sondern ihr feiert Gottesdienst. Ihr seid diejenigen, die das machen. Und man hört es, wenn ihr einander, und mit, äh, einander zusingt und miteinander singt. Wenn wir das gemeinschaftlich tun, Musik soll in der Gemeinde etwas sein, was uns verbindet, vor dem Thron Gottes, zu seiner Ehre. Und Musik darf vielfältig sein, in dem, was es anspricht thematisch, in der Art und Weise, wie es vorgetragen wird oder erlebt wird. Und es bedeutet auch, ich möchte weiter dafür einstehen und wahrscheinlich müssen wir das auch noch mehr lernen und besser machen, aber zumindest in der Theorie predige ich es schon mal jetzt, dass wir als Gemeinde darauf achten, nicht einseitig zu werden im Stil oder auch in der Thematik und dass wir lernen, Musik wirklich für alle zu machen, mit allen zu machen und auch die verschiedensten Lebensfragen mit Musik abzudecken. Das alles ist nur der Anfang von dem, was die Bibel über Musik erzählt und ich Könnt ihr jetzt Teil 2 und Teil 3 anhängen und stundenlang weiter drüber reden und sprechen und äh, mit euch verschiedenste Lieder anschauen. Aber ich hoffe, dass das mal schon mal ein paar Impulse, ein paar Gedanken waren, die wir mitnehmen können und die vielleicht uns eine ganz neue Perspektive auf Anbetung gibt. Anbetung durch das Vehikel von Musik, das ist nicht das einzige, aber ein zentrales. Lasst uns Gott Lob singen, Reisen mit Psalmen und Lobliedern heute und an jedem weiteren Tag und dann vor allen Dingen auch bis in alle Ewigkeit. Amen.